0: Det er jo herlig å se at det er så mye folk. Jeg sa til Erling, i, eller han pastoren, jeg går i Søgne Misjonskjørket, og da fikk jeg melding fra Oddvin, som dere kjenner, og ønsker liksom lykke til med dagen i dag, og sa han var på liv og fest, liv og vekst, er det 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 heter? det er jo siste dagen der i dag, så tenkte jo jeg, ja, ja, da er de fleste der da. Men det var herlig å se så mange vi må bare få organisert meg litt her og finne. Når jeg har vært i bønn for denne kvelden her, faktisk med en gang, når jeg ble spurt om å ta på meg denne kvelden, så bare datte jeg inn i hodet mitt, denne kvinnen med blødning i 12 år. Og den har bare vært der. Og så husker jeg så at, min, Erling, at jeg sa til mannen min nærling som sier det her at «Ja, men dette, dette hadde jeg jo hørt så mange ganger». Og så prøvde jeg å jobbe med noe annet og sitte sammen med noe så til slutt måtte jeg bare gi opp og si «Ok, kvinnen som har vært blødning i 12 år». Så Herre, vi takker og priser deg for ditt ord. Vi takker deg, Herre, for alle de eksemplene som vi kan lese om i skriften i ditt ord. Takk at du taler til oss. Gjennom det, alle disse årene etter at jeg har skrevet ned, for ditt ord er sannhet, og ditt ord er liv, og ditt ord er ånd, Herre. Og jeg takker deg at du er her med din ånd i dag, og vi ber deg, hellige Guds ånd, at du må røre med hjertene, at du må tale til oss, at du må gi oss håp, du må åpne øynene til å se enda mer i ditt ord, selv om det ord vi har hørt, så ber jeg at det skal bli en åpenbaring iblant oss i denne kvelden. I Jesu navn. Amen. Jeg har heldigvis god hjelp her av Geiråge på en skjerm, som dere sikkert ser snart. Og jeg har skrevet opp de tre stedene hvor i evangeliet det tales om denne kvinnen. Og du vil høre meg jonglere litt imellom disse, disse forskjellige evangeliene da. Men jeg vil lese fra Lukas 8, og der i vers 43, og så udover. En kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år, og som hadde brukt alt hun hadde til livets opphold på leger, og ikke kunne bli lekt av noen, kom nå bakfra og rørte ved kanten av kappen hans. Og straks stanset blødningen hennes. Og Jesus sa, «Hvem var det som rørte meg?» Da alle nektet, sa Peter og de som var med ham, «Mester, folkemengd trenger på presser pressere deg, og du sier, hvem var det som rørte med meg?» Men Jesus sa, «Noen var det som rørte ved mig, for jeg merket at det gikk kraft ut fra meg.» Da kvinnen innså at hun ikke kunne skjule sig, kom hun skjelvene og falt ned foran ham. Og hun forklarte for ham, foran hele folket, hva som var grunden til at hun hade rørt ved ham, og hvordan hun ble helbredet med det samme. Och han sa til henne, henne, Datter, vær ved godt mot. Din tro har frelst dig, Gå bort i fred. Dette er en fantastisk historia, som demonstrerer denne kvinnens store tro og tillit til Jesus. Hun hadde tro på at Jesus ikke bare kunne, men ville, hadde ett ønske og bringe legedom og frelse til mennesket. Jesus var jo på vei til Jairus, som var jo forstanderen for denne synagogen. Og hans datter hadde jo vært syk, og hun var bare 12 år, og hun lå jo egentlig for døden. Og Jesus hadde sagt, for han sa til Jesus, «Si bare et ord, liksom». Og denne Jesus sa at han ville være med hjem til hans hus. Men så var det jo da, mens de var på vei til Jairos masse folk følte etter Jesus. Og de trengte seg på, og de ville alle være nærmest han, og masse folk der omkring Jesus. Men deriblandt, så var det altså denne kvinnen, som eh, var uregn etter dagens lov, ikke sant? Når hun var uregn, så hadde du ikke lov til å være ude blant folk. Du skulle holde deg isolert. Du skulle holde deg for deg selv. Og det var ikke tillatt for henne å være der hun var. Men hun var så desperat til å røre ved Jesu kappet, at hun var kommet til det punktet, nå bryr jeg meg ikke om hva folk tenker om meg. Nå bryr jeg meg ikke om hva de måtte si. Men jeg vil røre meg Jesu kappet. Så det var denne dreivin i henne som bare gikk liksom på tvers av normen og var den faren hun utsatte sig for ved å kunne bli oppdaget i det hun gjorde. Men hun visste at Jesus var hennes eneste håp. Legeren hadde ikke kunnet hjelpe henne, og mange hadde prøvd. Og til slutt hadde hun brukt opp alle pengene sine, Absolutt ingenting hadde nytta. Likevel, i hennes hjerte, så visste hun alt håp var ikke ude. For hun visste at Jesus kunne gjøre det legene ikke kunne. Og på en eller annen måte, så må jo hun hørt historien fra andre som hadde blitt tilbredet. Og som nok hadde liksom Sitte der og tenkte den i all verden skal jeg komme tett på Jesus og få høre han og få være der når han helbreder. Hvordan skal jeg liksom finne veien til han? Vitnesbød om Jesus som hun nok har hørt. Vet du hva? Vi trenger å fortelle hverandre vitnesbød om hva Gud gjør. Vi trenger det, når Gud har virket i vores liv, når vi har vært, erfart han, fortell det til noen. Ikke hold igjen. For det, det står faktisk i i åpenbaringen 1910 at Jesu, Jesu vidnesbød er profetiens ånd. Altså, når vi vittner om det Jesus har gjort for oss, så er vi med å proklamere noe, om Guds vesen og Guds vilje. For har han gjort det for mig? Ja, så kan han gjøre det for deg. For når det Jesus som har gjort det, så skaper det da håp og forventning og tro på de som hører vidnesbyrdet. Og derfor er det så utrolig viktig at vi ikke holder vidnesbyrdene våre tilbake. Og det kan synes så enkelt for oss selv. Men vet du hva? Når det Jesus har gjort, og den hellige ånd bevittner det i andres hjerte, ja, så skaber det noe. Det gir tro. Det, det sier Gud, gjør det igjen. Og så kan noen som hører det sier, Ej kunne han gjøre det for henne, kan han gjøre det for meg. Og jeg tror denne kvinnen har hørt fra andre hva Jesus gjorde, for hun hadde selv ikke kunnet være tude i folkemengden før. Jeg kan bare merke vidnesbjørn, skrevet ned, når jeg holder på så forbereder meg på dette, så har jeg sånn en mappe på computeren min som heter Hilb Bredels, og så har noen vidnesbjørn som folk har sent til meg, var på Madagaskar, jeg pleier å være der hvert år, første gang i 2008. Og så fant jeg en gammel e-mail fra 2008, hvor en som heter Cetra, en leder i ungdom i Oppdragda Nere, bare måtte skrive og fortelle at den ryggen som hadde gitt han problemet, helt fra han var tenåring, nå var fullkommen helbreda. Og når jeg leste den, når jeg satt og forberedte meg går går, så skjører det noe. Yes, du gjorde det der, Gud. Og du kan gjøre det i dag, for den som har problem i ryggen og har kjempet med det i alle år. Amen. Jeg har så mange ganger tenkt på denne kvinnen, og som hun har kjempet med skuffelse, og som hun, hun, har gått fra den ene legen til den andre, og hennes tilstand med blødninger, altså det var så skambelagt i den tida, og du må jo ikke tro at det var kvinnelige gynekologe hun gikk til. Nei, det var den ene mannen der etter den andre, som liksom måtte fortelle historier på nytt, og de gjorde de de kunne for å hjelpe, og absolut ingenting nytta. Og du vet, det må ha vært mange tåre, og det må ha vært dyp fortvilelse. Og da er så lett å begynne å syne synd på seg selv, og komme inn i en veldig negativ spiral hvor alt bare begynner å dreie seg om det som du kjemper med. Og da er det lett for å miste håpet om å bli frisk. Og det kan være veldig lett å bli bitter på Gud og si, hvorfor meg, Gud? Hva galt har jeg gjort som å kjempe med det jeg kjemper med i mitt liv? Men hva er det vi ser i denne kvinneren? Jo, vi ser en desperasjon og en tro som gjør at det er den dreivin i oss som går over disse barrierene. Og så står det at hennes tro og tillit kommer til uttrykk i hennes indre bekjennelse. For det står i Matteus 19, vers 21 at hun sa med sig selv «Hvis jeg bør bare kan få røre ved klærene hans, så skal jeg bli helbredet. Det var det hun sa til seg selv. I stedet for å bare sidde der og gå dyber og dyber inn i seg selv, så sa hun, nei, hvis jeg bare kan få røre ved han, så skal jeg bli helbredet. Hva sier du og meg til oss selv når vi feiser vanskeligheter? Når vi møter utfordringen i livet, da vi noen ganger kjenner oss litt nedkjørt og trette og svage. Hva er det som foregår her inne i hodene våre? Vender vi oss til Jesus? Vender vi oss til hans ord? Eller lar vi oss bare bli dratt lenger og lenger ned? Kanskje tenker du, ja, men det betyr vel ingenting hva jeg sier til meg selv. Det er vel ingen andre som hører det? Men sannheten er at de tankene vi velger å dvele ved, de vil enten forårsage at vårt hjerte blir fylt med tvil og mismod, eller tillit til Gud og hans ord. Helt avhengig av vad vi får lov, hva vi tillader for dvele her i sinnet. Og da snakker jeg ikke om flyktige tanker som kan fly by og lande et øyeblikk og så de vekk. Nei, jeg snakker om de tankene vi tar imot og gir næring til og dveler ved sammen med ved å forme det som skjer med oss. Hennes kvinnes respons, det var ikke at, å nei, nei, Jesus, nei, han har nok ikke tid til en som meg. Det må jo være andre som er mye viktigere for Jesus enn meg. Nej altså, det, det er slidig, men det er sikkert de som har det mye verre enn meg. Har du hört den før? Noen tenkte det? Vel, hun tenkte ikke det. Hun bestemte sig for at hun skulle strekke sig ut etter Jesus. Og hennes plan, det var jo at ingen skulle legge merke til henne. Og antakeligvis så har du dette store sjal eller et eller annet rundt seg, og rundt sitt hod og skjult til mester, ansiktet sitt. For hun var jo livredd for å bli gjenkjent. Og så kan du jo se liksom foran deg, der hvor hun liksom kom opp mot der Jesus var, og så ser hun alt dette folket. Og tenker også, i all verden skal jeg komme tett nok på og så kan hun liksom se, så hun må ha sneget seg og dyttet litt, og kom seg nærmere, og kom seg nærmere, ikke sant? Og så plutselig er hun der, hvor hun merker hun kunne bøye sig ned, og kom til kanten av kappa hans. Og så kjente hun, wow. wow, det var en kraft som bare strømmer gjennom henne. Hun bare skjønner, helt breda, jeg fri. Og hun tenker nok, nå må jeg gå stille og rolig, snige meg tilbake samme veien jeg kom, puste og lette ut. Ingen la merke til meg. Men i neste øyeblikk, så hører Jesus som sier, Hvem var det som rørte meg meg? Å oh, oh nei, hjertet må nesten ha Han hadde merket det. Alle nekter som stod rundt. Og så hørte hun Peter og de andre disiplene sig. «Ja, men Jesus, står i Markus, mister.» Altså, folkemengd trenger sig på å presse det, og du sier hvem var det som rørte med meg? Åh, oh, tusen takk, Peter, tusen takk, Peter. Tror du ikke det han hadde det? Det tror jeg gjorde. Men i neste øyeblikk så sier Jesus, «Noen var det som rørte ved mig. for jeg merket at det, ikke, at det gikk en kraft ut fra mig. Halleluja. Vet du hva? Vi har så ofte spørsmålet, «Ja, men vi tyder på at Gud kan, men vil han.» Du, er det ikke interessant i denne historien? Hvem var det som ville? det var denne kvinnen som hadde fått en åpenbaring av hvem Jesus var, og visste at i han var det helse og legedom og kraft til å helbrede. Så hun sa i sitt indre, om jeg bare kan røre med han, da skal jeg bli helbredet. For det er Jesus. Det er jo skulle komme. Og hun var trygg på. hans hjerte mot de som var nødlidende og som var syke. Og da hun kjente hun kunne ikke skjule seg lenger, så kom hun redd og skjelvene og falt ned foran Jesus. Hun som var uregn, hun som ikke skulle vært ude blant folk. Og plutselig så er hun midt blant alle disse menneskene. Og foran Jesus og foran alt det andre, så fortalte hun hva som hadde skjedd med henne. Og da sa han til henne, Jesus sa til henne, «Datter, vær ved godt mot, din tro har frelst deg!» «Din tro har frelst deg!» Han sa ikke «din tro har helbredet deg!» Men vet du hva? Det er samme ordet der i grunnteksten, som noen ganger blir oversatt til helbredet, som andre ganger blir oversatt til frelst. For det at det ordet betyr at i frelsen er der frihet, er det helbredelse? Er det gjenopprettelse på grund av alt det Jesus har gjort for oss på korset? Og Jesus, han ga henne verdighet og berømmer henne for hennes store tro. Og jeg tror det var så viktig, og Jesus visste det var så viktig at denne kvinnen ble kalt frem. For han gav en anerkjennelse for det hun hadde gjort. Han legitimiterte det hun hadde gjort. Hun trengte ikke være redd for å bli funnet ut. Vi kan alltid trenge oss fram til Jesus og komme inn for Herrens trone med frimodighet, så der, og få hjelp i rette tid. Så Jesus kan, ikke bare med en fysisk helbredelse, men det skjedde også en helbredelse på innsiden. Helbredet etter tolv år med lidelse og vannere. Og vi ser Jesu evne til å være så personlig med hver enkelt en. Og han har tid for oss alle sammen. Og han bryr seg om oss alle sammen. For han kjenner oss, han elsker oss. Datter, vær ved godt mot Jesus kom for å vise oss hvem Gud er og åpenbare sin vilje, Guds vilje for menneske. I Hebreerbrevet kapittel 1 vers 3 så står det at Jesus det uttrykte bilde av Guds vesen. Det uttrykte bilde, det har med å være en kopi noe avglansen av hans ærlighet. I Johannes 14, vers 9, sa Jesus til Philip, «Den som har sett meg, har sett min far.» For, for Jesus fortalte han skulle gå tilbake til sin far, og så sier Philip, ja, men, «Hvor går du hen liksom?» «Ja, men han skulle gå tilbake til sin far.» «Ja, men vis oss din far da!» «Altså, hallo, Philip er jo helt fortvilet.» Og så sier Jesus, Philip, så lenge har vært iblant med Dante, og så sier du, vis med far, den som har sett meg, den har sett min far. Hæ? Vet du hva, jeg har bedt for mange ungdommer på bibelskolen, voksne mennesker som har gått med en frykt for Gud, frykt til straff, frykt til, oh, liksom, kan jeg være trygg på han, og åh, oh, jeg har jo syndet og feilt i livet, og har liksom, ikke sant, masse sånn, i forhold til Gud. Men har aldri møtt en person som har vært redd for Jesus. Aldri har noen kommet for og sagt, «Vil du be for meg, for jeg er så redd for Jesus.» For at, han var jo så god og snill, ikke sant? Men Jesus sier, «Den som har sett meg, har sett hvordan vår himmelske far er.» For Jesus kom for å vise oss det. Og han sa at «Jeg har kommet ned fra ham.» Ikke for å gjøre min egen vilje, men hans vilje som har sendt mig. Han talte det dem om Guds rige, og helbredet dem som trengte helbredelse. Hvordan kan vi da stille spørsmål med om det er Guds vilje å helbrede? Og vi vet jo at Johannes, når han skrev sitt brev, så skrev han jo bare et visst antall helbredelser som de andre ikke hadde tatt med. Men han sa det i kapitel 1, 20, vers 25, «Det er som mye annet som Jesus gjorde. Hadde det blitt nedskrevet i detaljer, så tror jeg ikke hele verden kunne rømme alle de bøker som måtte skrives.» Vi vet at Jesus begynte sin tjeneste etter at den hellige ånd kom over han, når han ble døpt der av Johannes døperen i Jordan. Og så vet vi jo at Jesus, da han fort tilbake skulle reise tilbake til himmelen og for talte dette til sine disipler. Og, og Jesus sa: "Det er faktisk til det gode for dere. Det er bra for dere at jeg går bort." Og dette sier Jesus som har forkynt som hadde helbredet de syke over alt han kom, satt mennesket fri, og så sa han, det er bra for dere at jeg går bort. Ja, ville det vært bra hvis alt som hadde med helbredelse skulle opphøre? Var det Jesus sin tanke? Nej! Vi har mistet noe på veien, har vi ikke? Og jeg tror det er en tid hvor vi får se hvordan Gud bare kommer til å få mer og mer og sin ånd, og hvor vi skal bare få se helbredelse på et nivå som vi ikke har sett før. Og jeg tror vi står rett innenfor det. Det var jo bare begynnelsen vi fikk vittne til. Og så sendte jo Jesus ut sine disipler. Han sendte ut i 12, han sendte ut i 70. Han sier, «Få kjønn evangeliet, be for de syke». Be for de syke, forkynne evangeliet. Og vet du hva? Han sier det samme til oss i dag. Han sier det samme til oss i dag. For han ønsker å få sin legende kraft iblant oss. Halleluja. Og vi har bedt Fader vår alle sammen. Jeg har den gamle versjonen. Fader vår, du som er i himlen hellige vård i ditt navn. Hva betyr det at det en hellige vård i ditt navn? La ditt navn holdes hellig. Jo, det betyr blant annet at hans namn skal bli æret og opphøyd, og han skal bli synlig for den han virkelig er. Når jeg var lida jente, trodde jeg det betyr å ikke banne. Et av navnene av Gud, det er Herren vår lege. La hans navn hålles helle! Herren vår lege. La oss ære han, la oss opphøye han for alt det han er. For han ønsker å manifestere sitt nerver mellom oss, på oss. Vår teologi, vårt syn på helbredelse, det kan vi ikke ta ut fra jobbslidelse. Vi kan ikke ta det ut fra Paulus sin tåren i kjødet, som nok hadde mer med forfølgelse å gjøre over hvor de ikke sykdom men vi kan heller ikke bygge vår teologi omkring egne erfaringer det var en kvinne hun heter faktisk Ann Watson England, bodde i England hennes man kjent, kjent bi bibelærer for kvinner mange kommer bar for han mannen døde og mange brukte det som et eksempel på der ser du, Gud ønsker ikke å helbrede men denne kvinnen, denne kona, hun bestemte seg for «Jeg skal søke inn i Bibeln. Og hun gick och tok et dyp dikke inn i Bibeln i alt det som hadde med helbredelse å gjøre, allt det som hadde med dette. Og vet du hva? Hun endte opp med en helbredelsestjeneste. Og bare for mange, mange syke som upplevde radikale helbredelse i sitt liv. Ja, vi har alle vært med og bedt og fastet, og likevel så har vi ikke sett de gjennombrudderne som vi har strekt oss etter alltid. Og ja, jeg tror vi alle sammen har noen spørsmål fremdeles. Ja, vi, det er liksom det er dette området du ikke helt liksom uh, liksom, ikke sant? Vanskelig å forklare noen av de tingene vi har opplevd og erfart. Men vet du hva? Selv om det er et mysterium på enkelte område for oss forløpig, selv om det er noen vi kan helt forklare, så er det så viktig at ikke vi setter det som standarden for vår tanke om helbredelse. Ikke sant? Hvis vi skal se større gjennombrud på dette området, som må vi la Jesu ord, Guds ord stå i centrum. Og det er det som må være vårt kompass som vi er innstilt etter. Hvis det ikke, så går vi feil. Hvis det ikke, så går vi gjør det kurs. Det må være Guds ord og Guds handhede som vi bygger våres tro og meldbredelse på. Jeg elsker denne historien i Lukas 9, hvor Jesus tog Peter, Jakob og Johannes opp på dette bjerget. Og plutselig der, så var Moses der. De kunne se Moses. Du, det er litt oppmuntrende, er det ikke og de kunne se Elia, og de gjenkjente de. Halleluja! Mange av dere som har mistet deres kjære, og jeg mistet mine foreldre. Vet du hva? Vi skal møte de igjen. Og vi skal gjenkjenne de. Og disse to, de snakker der med Jesus. Og så vet vi jo Peters reaksjon og alt det der der, men så står det at til slutt, vi vet jo at... Oh, vi vet jo at Elia representerte profetene. Vi vet jo at Moses, det var loven. Men til slutt så, så de bare Jesus alene. Og så står det i vers 35. Gud sa, dette er min sønn, den elsker deg. Hør ham! Hør ham! Og etter at røsten hadde lytt, var det ingen andre å finne enn Jesus. Så vil vi ha en bibelsk forståelse omkring Guds tanke for helbredelse. Hør han. Hør Jesus. Gå til hans ord. Gå til å se hva Bibelen har å si. Kvinnen med blødninger sa i sitt indre, om jeg bare kan få røre med kappen hans. Og vet du hva? Jesus berømmer henne for sin troen. Og nå må du spenne sikkerhetsen litt, bare et lite øyeblikk. Men jeg har nesten på en måte funnet ut av at enkelte kristne, det er akkurat som om de vaksinert i vaksinert tro. motoretro. Og når du får en vaksine, så har du automatiskt noe som reagerer i kroppen for å ta det der der. Jeg tror ikke er et farlig ord. For hva jeg Tro tror jeg er tillit til Gud. Tro er en villighet til å la seg justere etter Guds ord. Tro det han sier han vil gjøre. Tro på at det Gud sier er sant. Så tro er å si seg enig med Gud. Ikke å mane opp en masse følelse for å selv prøve å produsere noe. Sant? Men det er å velge å si, Herre, jeg holder fast på ditt ord. Uansett omstendigheter, uansett om jeg ikke forstår, så vet jeg, Herre, at ditt ord, det er sannhet. Ja, ja, hvordan kan vi vokse i tro da? Jo, Guds ord. Guds ord er ånd, og Guds ord er liv. Guds ord skal betro. Guds ånd gir åpenbaring av ordet, men ordet må bli plantet i oss. Ikke sant? Ordet er som et sårkorn. En bonde kan plantet et frø i jorda og vente sig en høst deretter. For det er at jorda i seg selv bringer en grøde. Og frø, det blir ikke noen ting av det, hvis ikke det er i jorda og hvis ikke det er for vann. Hvis det, jeg sier at jeg tror at Gud er i stand til å helbrede meg før jeg vet at Guds ord og vet fra Guds ord at han er villig til det, så er det som bonden ville si, ja, men jeg tror Gud er i stand til å gi en avling, uten at jeg har lagt noe som helst frø nede i jorda. Nei, det går jo ikke, ikke sant? Ja, selvfølgelig kan Gud komme bare ikke til en ufrelst og helbrede den og alt det her, men vi må se viktigheten av Guds ord. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Min sønn står der i ordspråket 4. Min sønn, gi akt på mitt ord. Beg ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne. Ta vare på dem i dypet av ditt hjerte. For de er liv for den som finner dem. Og helse for hele hans legeme. Ikke det er interessant? Sånn at når vi tar til oss av Guds ord, og det gir Guds ånd en mulighet til å komme med åpenbaring in i dypet av dypeste dypet av våre sjel og våre ånd, sånn, så skjer det noe. Guds ord må bli implanta i oss. Og vi må fortsette å ære hans navn, for å skynde hele evangeliet, ære Herren vår, Lege og alt det han er. Og så kan vi si med David i Salme 103.3 Min kjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgir all min synd og leger all min svakhet. Jeg ser at klokka går. Halleluja. En kvinna! Jeg var i Chennai, i India, og talte i en stor kirke. Og etterpå så skulle vi ha forbønn, og det var alt for mange der til at den kunde be for det individuelt. Så jeg ba folk om å bare reise sig opp som trengte helbredelse. Og det var mange som stod. Og da han på neste møte, så kom det en dame, gledestrålende og fortalte, at da reiste hun sig opp og sto på vegne av hennes man. Og hennes mann hadde ligge syk og var sengeliggende i flere måneder. Og legene kunne ikke finne ut hva som var galt med han. Men når hun kom hjem, så var ikke mannen hjemme. Og hun kunne ikke skjønne hvor var det var blitt an. Han hadde jo ikke vært ut av den senga på lang, lang, lang tid. Og så kom han hjem, og så sier han, går du? Ja, sa han. Ja, hva skjedde med det? Ja, jeg, jeg vet ikke, sa han. Men jeg bare lå der på senga i kveld, og så plutselig kjente jeg bare en kraft som kom over meg. Og så kjente jeg jo, jeg er jo frisk. Og så sto han upp. Halleluja. 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 Gud er stor. Gud er stor. La oss be sammen. Halle ja, Herre, jeg ønsker bare å ære ditt navn. Du som er Herren, vår lege. Det er dine ord, Herre. Og vi takker deg for det. Og vi ærer deg for det, Herre. Du er Herren, vår lege. Og vi takker dig at den legende kraften, Herre, den bare fortsetter å strømme ifra deg, Herre. Og jeg takker deg at Jesus bar all vår sykdom og all våre sår, opp på sin rygg, opp på korset, for at vi skulle bli lekt. Jeg takker deg for at vi kan komme til deg og vide at våre synder er til livet, Herre. For du sier at når vi bekjenner våre synd, så er du trofast, du er reddferdig, du tilgir oss alle våre synd og renser oss fra all uredferdighet. Og vi takker deg for denne Jesus. Og vi takker deg for din legende kraft som strømmer fra deg, Herre. O vi bare ønsker å åpne oss opp for deg denne kvelden og si, kom, kom, Herre, med din ånd. Kom med legedom. Du ser alle de behovene som etter stedet her i dag. Kom med din legende kraft, Herre. Og bring frihet og legedom. I Jesu navn. I Jesu navn. Halleluja. Halleluja. Ja, vi skal ha mulighet for forbønn her i kveld men eh, forstår at de skal synge et par sanger til. Og eh, når de er ferdige med å synge, så vil, vi ha, blir, vil de bli spilt på... Jeg eh, skulle til si piano, men det er mer et piano, er det <laughs> I alle fall så vil det være en atmosfære, og tilbedelse, og vær innenfor Herren. så du som kjenner at du ønsker forbønn i kveld, så skal du få lov til å komme frem og så er det flere som skal være med og be for dere. Og jeg vet at når jeg forberedte mig i dag, så vet jeg at jeg plutselig kjente noe sånn merkelig her bak det høyre øret, akkurat som en eller annen klump, eller annet der som plager deg. Og hvis du er her, så vil jeg være med og be for deg. Jeg vet også at Erling hadde et kunnskapsord om et høyre øye. Og alt annet som vi kan nemnt vi vil være nøye og be for deg du som du måtte ønske det så vær velkommen opp